0: A continuación vamos a analizar una relación entre las redes y los emparejamientos. Hemos estudiado cada uno de estos dos temas por separado, las redes por un lado y los emparejamientos por otro, y vamos a ver ahora un teorema que nos enlaza. De hecho lo que vamos a hacer es conseguir utilizar la teoría de redes para resolver un problema de emparejamiento. Lo vamos, a, vamos a empezar comentando un problema que se va a resolver de esta manera para centrar la situación y después veremos las herramientas matemáticas que nos conducirán a su resolución. El problema que ya se vio en el tema de emparejamientos es el siguiente. Tenemos que elegir cuatro miembros de la unidad docente de matemáticas de la facultad de informática para formar parte de las comisiones siguientes. La comisión de proyectos, la comisión docente, la comisión permanente y la de planes de estudios. La mencionada unidad está formada por siete profesores que manifiestan su disponibilidad para pertenecer a una u otra comisión. La pregunta es cuál sería una posible asignación que respete las posibilidades del profesorado. Como vemos, este es un problema de asignación. La modelización de este problema va a consistir en un grafo bipartido, en el que en un lado del grafo tendremos a los miembros de la comunidad docente y en el otro tendremos las comisiones. Cada profesor estará unido a una comisión mediante una arista y puede pertenecer a dicha comisión. Lo que se trata es de emparejar profesores con comisiones y, si es posible, pues que las comisiones quedan, queden todas representadas por los distintos profesores. Es decir, que buscamos un emparejamiento máximo en un grafo bipartido. Para ello, lo que vamos a hacer es eh, introducir el concepto red de emparejamiento, que consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos un grafo bipartido x y v y vamos a definir red del emparejamiento asociada a dicho grafo, como la red que tiene por grafo asociado g' igual v' e', donde v', los vértices del nuevo grafo, vienen definidos de la siguiente manera. El conjunto v' está formado por todos los vértices del grafo g y dos más, que van a ser s y t, que son los que van a hacer el papel de fuente y sumidero. Estos dos elementos, estos dos nuevos vértices, son dos vértices que antes no pertenecían al, al grafo. El conjunto nuevo de, de arcos, el conjunto de prima, consiste en coger el conjunto antiguo de aristas, no de arcos, de aristas, del grafo g, y ponerles dirección con sentido de x hacia y. Y añadir además los arcos que van de la fuente a todos los vértices de x, y de los valores de, de los vértices de y to, al sumidero. Aquí vemos la definición del conjunto flecha que he comentado antes. Por último, la definición de la función capacidad consistirá en asignar a cada uno de los arcos valor 1, capacidad 1. Veamos un ejemplo, una red de emparejamiento de un grafo dado. Supongamos que este es el grafo del cual quiero calcular una red de emparejamiento, es un grafo bipartido. ¿Qué es lo que haremos? En primer lugar, conjunto de vértices. Nos han dicho que son los mismos vértices que teníamos antes, esos seis. Y además debía considerar dos vértices más que van a hacer el papel de fuente y sumidero, que son esos dos que hemos representado en la pantalla. A continuación, el conjunto de arcos. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar las aristas del grafo antiguo y ponerles sentido, o sea, convertirlos en arcos que vayan del conjunto X al conjunto Y. Es decir, que en vez de tener la arista 1,4, ahora voy a tener el arco 1,4. En vez de tener la arista 1,5, voy a tener el arco 1,5. Y así sucesivamente. ¿Qué otros arcos tenía que considerar en el nuevo conjunto de arcos? Los que unían el vértice S con los valores de X, es decir, los arcos S1, S2, S3, que están reflejados en amarillo. ¿Qué otros más? Pues teníamos los que unían el 4, 5 y 6 con la T, es decir, los de i con T. Y por último nos decían que teníamos que poner capacidad 1, es decir, que todos los arcos que aparecen aquí reflejados tienen capacidad 1. Lo que acabamos de presentar es una red de emparejamiento. A continuación, vamos a, a ver qué relación hay entre las redes de emparejamiento y los, eh, y los flujos. Vemos que si tengo un grafo bipartido g, con conjunto de bipartición xy, todo flujo en la red de emparejamiento asociada a g, proporciona un emparejamiento m. Es decir, si yo tengo una red de emparejamiento en en, asociada a G, es decir, tengo una red que está formado por grafo dirigido, fuente, sumidero y capacidad, voy a obtener un emparejamiento en, eh, que es un conjunto de aristas no dirigido en el grafo original. ¿Cómo se define este emparejamiento? Pues bien, definido de la siguiente manera. Dos vértices cualesquiera del grafo original, o sea, sean, sean dos vértices cualesquiera del grafo original. La arista que los une en el grafo G no dirigido será del emparejamiento, si y solo si el flujo de dicho arco en, el grafo, en la red de emparejamiento, en el grafo de la red de emparejamiento, vale 1. Es decir, repito, VW es arista del emparejamiento en el grafo G, si y solo si su flujo como arco en el grafo asociado a la red de emparejamiento es 1. Veamos esto en el, en el siguiente ejemplo, es el ejemplo de antes. Teníamos el grafo, teníamos la red de emparejamiento. Vamos a considerar un flujo en esta red. Pues eh, hemos dicho que las capacidades son 1 y hemos definido este flujo que vemos aquí. Que es el número de la derecha. En este caso particular, a qué, a qué, este flujo, a qué emparejamiento daría lugar en el grafo original. Pues lo que tenemos que hacer es considerar los arcos que eh, provenían de aristas del emparejamiento, es decir, la parte central, que tengan valor 1, ¿vale? Es lo que decía, arcos que tengan U, W, 1 y que sean vértices de V. Observemos que como la S y la T no eran de V, estos no, no se tienen en cuenta, solamente los que antiguamente, en el grafo original, eran ya de S. Entonces son el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los arcos que tienen valor 1, es decir, los dos que están representados en, en, en rojo. Bueno, pues dado estos dos arcos en la red que tienen flujo 1, los dos arcos correspondientes que he representado arriba, constituyen un emparejamiento. ¿Esto a qué es debido? O sea, ¿por qué no sale bien? Intuitivamente, no es la demostración, pero una idea intuitiva de por qué funciona. Al montar la red, lo que hemos hecho es, al poner capacidad 1 en estos arcos, controlamos la salida. Es decir... Que al poner uno como máximo significa que este vértice podrá estar unido como máximo a uno de estos, a cero o a ninguno. Este vértice, al poner uno aquí como máximo, significará que este vértice solamente le puede llegar un arco de los demás, o sea que solamente puede estar emparejado con uno de estos. Y además, este puede estar emparejado solo con este como máximo, puesto que su capacidad también es uno. O sea, que lo que estamos haciendo con capacidad 1 es incluir en la red o la condición de que el grafo sea emparejamiento, la definición de emparejamiento. Bien, pues de esta manera hemos encontrado un emparejamiento, que es lo que teníamos antes. El teorema nos dice más, nos dice que el flujo será máximo si solo si el emparejamiento es máximo. Con lo cual, lo único que tendremos que hacer es, montar, dado un grafo bipartido, montar la red de emparejamiento, Aplicar la teoría de redes para obtener el flujo máximo y una vez obtenida, eh, buscar los arcos centrales, por decirlo de alguna manera, los que están, los que van de vértices de V a vértices de V, que no tienen nada que ver con la S y la T. Y buscar los, eh, las aristas, a las que ha dado, que, bueno, eso, esos arcos que tengan flujo 1 y las aristas que estén relacionadas con ellos en el grafo original constituirán el emparejamiento máximo.